0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。今天我给大家讲一起由一个烟头引出的一件杀人奸杀案。2016年4月29日的清晨，湖南省怀化市公安局鹤城分局接到了一起报案。报案的廖某是医院里边的清洁工，他在怀化市某医院里发现了一具尸体。当天清晨，廖某早早的就来到了医院。平时，廖某喜欢将常用的工具放在医院的一个公园里，就像往常一样，廖某取上工具准备干活。不料，在经过一片灌木丛时，他看到灌木丛后面躺着一个浑身赤裸的女尸。惊恐的廖某赶紧找来了医院的保安，两个人再次的来到灌木丛，仔细观察以后。发现躺在地上的人一动不动，已经没有了生命的迹象，于是赶紧拨打了报警电话。接到了报警以后，鹤城分局立即派人赶赴案发现场。中心现场是医院旁边的一个草坪的灌木丛里，尸体下半身赤裸，尸体周边遗落着一些物品，有眼镜、墨镜、断掉的项链、牛仔短裙和内裤等。女尸光着脚丫，没有穿鞋。从尸体整个外伤的情况上来看，没有明显的钝器致伤痕迹。警方在尸体的脖颈处发现有若干的掐痕。经过现场勘查，警方就初步判断死者是被人为导致的机械性窒息死亡，尸体有被性侵的痕迹。那么，会不会是强奸杀人呢？在死者的身上没有发现钱包、手机等贵重的随身物品，那么又会不会是抢劫、强奸、杀人呢？这家医院地处鹤城区的西部，是一所集医疗、科研、预防于一体的三甲综合医院。每天来到这个医院就医的人络绎不绝。发现尸体的公园在医院内大门的一侧。平时供医院患者和附近的居民散步休闲。凶手选择人流密集的公园作案，这显然有悖常理。办案民警在死者的身上没有发现任何有价值的线索，死者的身份一时难以确定。死者是一名女性，年龄在30岁左右。死亡的时间大概在4月28日晚上10点到4月29日凌晨2点左右。尸体脚上有着不均匀的泥土，主要集中在脚趾上。警方推断，死者不是自己走到灌木丛里去的，而是被人夹持着拖过去的。所以，第一现场应该不是尸体所在的位置，而是从其他的位置拖拉过来的。警方就试图寻找拖拉的痕迹，但遗憾的是，案发的当天晚上下了一夜的小雨，现场破坏非常的严重。办案民警顺着公园地面上散落的树叶进行观察，发现指向医院门口方向的树叶分布相对比较有规律，像是被人分开了一条小路。顺着这个方向寻找下去，最后将视线锁定在了。公园的一处草坪上，这块草坪离发现尸体的现场大概有50米的距离。虽然找到了第一现场，但是由于案发的当天晚上下了一夜的小雨，以及一大早来往的人员通行，草坪已经被破坏的非常严重。警方就立即的联系医院调取案发当天晚上的监控录像，结果现场中心、现场附近。并没有安装监控。警方进一步扩大了监控的调取范围，很快，办案民警在医院其他的监控视频中发现了死者生前的画面。监控上显示， 2 0 1 6年4月28日上午7点五十分，死者和一位年龄相仿的男子出现在医院停车场的附近。办案民警迅速的对这名男子展开调查。经过调查，警方发现这名男子是女死者的哥哥，当时因病住院治疗。根据死者的哥哥讲，死者这几天都会来探望他。经过核实，死者姓蒲，当年28岁，已婚，无正当的职业，是怀化的本地人。在蒲某的哥哥住院期间，他每天都到医院探视。4月28日早上，兄妹俩见面以后，一起待了能有一个多小时，随后就分开了。蒲某的哥哥对蒲某分开之后的去向也不了解。警方又对医院周边的店铺、居民进行走访，有人反映见过这个女孩子，但是他们说这个女孩子有一点点的反常。警方调取了医院后门的监控，发现死者生前的行为确实非常的诡异，非常的奇怪。一般的女孩子走路都是斯斯文文的，而监控中的死者走起路来摇头晃脑，行为怪异，举止失常。对于死者生前的怪异行为，警方百思不得其解。值得找死者家人对死者生前的生活习惯、爱好进行了解，结果发现死者是一名吸毒人员，这也就解释了死者生前在监控中所表现出来的异常行为。确定死者是一名吸毒人员以后，警方就要调查案发当天死者吸毒以后去了哪里，见了什么人。案发当天晚上，在医院的公园里到底发生了什么？警方通过监控对死者生前的活动轨迹进行追踪，发现死者在早上八点多跟哥哥分开以后，回到了位于中方县的家中，在家中停留了两个多小时以后，又回到了医院。4月28日下午1 5点二十分左右，在医院后门的监控中。蒲某摇摇晃晃的又进入到了医院，警方就判断当时的蒲某刚刚吸食完毒品。到了晚上二十一点五十三分五十一秒，侦查员又一次在监控中捕捉到了蒲某的身影。蒲某出现在医院停车场附近，看上去神志清醒，走路正常。2016年4月28日晚上2 1一点五十分，死者经过医院停车场。进入案发现场之后，再也没有见到死者出来。让警方疑惑的是，为什么蒲某第二次来医院不去找住院的哥哥，而是独自去了医院公园呢？难道是在等什么人吗？通过监控筛查，一名年轻的男子进入到了警方的视线。监控显示。2016年4月29日凌晨1点五十分至59分，一名身材微胖的男子在案发时间段出现在医院公园的附近，并且不时的往公园的方向张望，行为非常的可疑。经过调查，监控中的这名男子是附近公司的一名工人，深夜下班回家休息，路过了案发地，警方很快就排除了这名男子的作案嫌疑。案件的线索又一次中断，巨大的办案压力笼罩在办案民警的心头。时间在一分一秒的流逝，距离发现尸体已经过去24个小时了。负责现场勘查的民警依然没有放弃案发现场，继续的扩大搜索范围。在搜索的过程中，侦查人员突然在一片竹林内发现了异样。他们在靠近大门处的角落里的一个竹林里面发现了一部手机，在手机的不远处又发现了一张身份证。侦查员们在欣喜的同时，也有一丝疑虑：这个身份证和手机跟这起案件有没有联系呢？身份信息显示，谢某男，当年23岁，是湖南怀化辰溪县人。看到身份信息以后。办案民警陷入到了沉思：如果这个谢某是凶手的话，为什么会把自己的身份证和手机都遗留在案发现场附近呢？如果要不是谢某的话，他为什么丢失物品而又为什么不来寻找呢？法医对死者身上提取的疑似犯罪嫌疑人的生物检材进行 DNA 比对，有了一个让人欣喜的结果。嫌疑人的 DNA 和福建泉州的一起盗窃案嫌疑人比对上了。经过办案民警了解， 2 0 1 3年福建泉州发生过一起入室盗窃案，当地民警在案发现场的周边找到了一枚可疑的烟头，侦查员从中提取到了疑似犯罪嫌疑人的 DNA， 但是在进一步侦查中没有找到与之相配的 DNA 信息。案件就此搁浅。发生在湖南怀化某医院的429命案，疑似嫌疑人的 DNA 与福建泉州盗窃案的 DNA 比重，这就说明杀害湖南蒲某的凶手很可能在2013年到过福建泉州，并且参与了入室盗窃。此时，另一路办案民警通过遗留在案发现场的身份证和手机信息，很快。确定了谢某的身份。据警方调查，谢某曾经在2008年到2013年期间在福建泉州打工，而且刚好是在福建泉州发生了盗窃案之后回到了湖南怀化，这也让民警看到了案件侦破的希望。这两个信息的重合给侦查员一个巨大的鼓舞，谢某的嫌疑更大了。谢某从2013年以来，经常在怀化鹤城区活动，具备作案的条件。警方通过监控视频搜索到了谢某的身影。监控的视频显示，在案发的当天，也就是2016年4月28日晚上2 0点五十分，谢某出现在医院案发现场的附近。警方通过大量的调查和技术分析之后。基本上确定犯罪嫌疑人就是谢某，警方决定立即对谢某实施抓捕。在30号，也就是案发的第二天下午7点左右，警方在一家网吧里发现了犯罪嫌疑人谢某，警方迅速的对谢某实施了抓捕。从接到报警到将嫌疑人抓捕归案，警方。仅仅用了短短36个小时，通过 DNA 比对和谢某的供述，警方最后确认谢某就是杀害蒲某的凶手。嫌疑人谢某交代，在案发前一天晚上，他和几个朋友在医院附近喝酒，喝完酒之后，他独自一个人离开，在经过医院门口的时候，尿急想去解手。然后就在医院草坪的一个小竹林里解了个手，完事之后感觉有点困意，就在草坪上睡着了。醒来之后，他发现他的手机不见了，因为只在这个草坪待过，他就在草坪的周围开始到处的寻找手机。当时死者正在草坪的亭子里面坐着。深夜，犯罪嫌疑人谢某。看到了年轻的蒲某独自一个人待在医院的凉亭内，并且看到蒲某的手上拿着一个和自己一模一样的手机，便开始怀疑自己丢失的手机是被蒲某拿走的。他就问蒲某是否看到过自己的手机，但是蒲某没有搭理他。他又重复问了几次，把蒲某给问烦了，就骂了一句：“有病吧！”谢某没有找到手机的下落。反而遭到了蒲某的辱骂。正当蒲某准备离开医院公园的凉亭时，犯罪嫌疑人谢某立刻的扑了上去，死死的掐住了蒲某的脖子，将蒲某掐倒在地上。掐了能有一两分钟之后，他发现女孩被掐死了。他想把女孩给藏起来，看到旁边有个灌木丛，他就把女孩拖了过去。在藏尸的过程中，丧心病狂的谢某有了更加疯狂的举动。在拖女孩的过程中，谢某动了色心，在灌木丛中又把女孩给强奸了。犯罪嫌疑人谢某做完案以后，迅速的翻过医院外墙的护栏，逃离了现场。在逃离的过程中，谢某为了躲避警方的跟踪，故意绕到了一个黑暗的巷子里，将上衣反穿以后。回到了自己在怀化的租住地。根据谢某的供述， 2 0 0 8年初中毕业以后，他便辍学离开了家乡，到福建泉州的一家木材厂打工，直到2014年年初回到湖南怀化。他在怀化主要是做点装修和木工的活，平时的交往就是几个工友和同学。在朋友的眼里，谢某不善交际，性格内向。怎么也没有办法将他跟一个强奸杀人犯联系在一起。谢某在审讯中自称对2013年发生在福建泉州的入室盗窃案毫不知情，但是谢某对湖南怀化发生的杀人奸尸案供认不讳，并且对自己的犯罪行为表示忏悔。谢某的忏悔对死者的家人来说已经是于事无补，等待他的。将是法律上公正的判决。最后，老欧再提醒一下大家，特别是单身女子，在特定的环境下，比如说黑夜偏僻的地方，就不要一个人出门或者是单独活动。年轻人喝酒以后，不要一时冲动，酿成无法挽回的后果。好了，感谢您今天收听老欧讲答，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。